0: Hello， 各位听众朋友们，早安！还有 Clubhouse 的朋友们也早安哦。欢迎收听早安阿水理财播报,报，我是股市阿水。每周一到五早上八点到八点半，由我帮各位来整理昨晚的全球财经大新闻哦。在节目的最后还会有知识加油站，让你每天都比昨天的自己更厉害一点。那么首先呢，我们来关心一下昨天晚上的全球经济动态。首先，我们来讲一下美股方面哦。这个我们也知道，昨天晚上呢，美国其实出了一个新闻，还蛮算蛮大的哦，关于这个交生的新冠肺炎的疫苗哦，喊咖的事情。那么美股的表现到底如何呢？首先是投资人哦，其实对于这个疫苗的这个喊咖的事情呢，反应并没有呃太过的热烈哦。那包括通膨跳增带来的隐忧呢？呃，由特斯拉啊、苹果啦、啊、等科技这个股票呢，都领军晋阳啊。那么纳斯达克指数呢，也是跳涨；标准普尔五百指数呢，则是刷新了历史的收盘新高哦。那么还是有一些呃，美国四大指数还是涨跌互见呐、啊，包括了道琼工业平均指数呢，在4月13号下跌了有 0.2% 哦，收在3万三7六百七点二点哦。那么纳斯达克指数呢，则是上涨了有百分之一点零五，收在一万三千九百九十六点一哦，也创下了二月十六号以来的收盘新高。那么标准普尔五百指数呢，则是上涨了有百分之零点三三，收在四千一百四十一点五九点哦，这也创下了历史收盘新高啊、哦。但是呢，费城半导体指数则是下跌了有百分之零点一七哦。收在三万，呃、哎，收在三千两百五十二点七点呢。那我们来聊一下关于交生疫苗啊、哦、传出了一个事情，什么事情呢？接种者出现了一个比较严重的血栓问题，这也促使着美国的食品药品监督管理局啊、哦，就是大家听过的 FDA， 在十三号呢就建议暂停的施打。那么 FDA 也说呢，目前已经有六个人在接种的交生的疫苗之后。出现了罕见而且严重的血栓，那么也建议在这个 CDC 完成调查之前呢，暂缓施打这款疫苗、哦。那么尽管外界也认为哦，这应该会打击这个美国疫苗接种的进度，那么美国总统拜登也说了，美国呢仍然会为每位美国人提供足够的疫苗。那么白宫的防疫协调官哦 ，Jeff 也说。FDA 的公告呢，不应对全美接种疫苗的工作产生实质性的影响。其实这个新闻我看到的时候，我非常的疑问啊，黑人问号馒头啊，什么叫做 CDC， 包括 FDA 啊、哦，还有 CDC 在调查这件事情的时候呢，白宫的防疫协调官 Jeff 竟然说 ，FDA 的公告不应该对全美接种疫苗的工作产生实质性的影响。什么叫做不会产生实质性的影响？这都已经出现血栓了，然后呢，也已经告诉你说 ，CDC 在完成调查之前，应该要暂缓施打啊、哦。所以各位可以看得到 ，JF 他并不是那个视而不见，而是他面临的其实是目前美国最大的一个问题啊、哦。那么为什么呢？我跟大家稍微聊一下啊、哦。拜登现在正在极力游说这个共和党跟民主党两党都要通过 2.2 兆美元的基建计划。同时，它后面其实还有一个更大的计划，是一年一兆美元，总共八年八兆。所以这么大的一个计划呢，最主要最一开始的一个最基本的基础是什么？就是疫情的影响要开始减缓。那疫情呢要开始减缓呢，就是疫苗的接种率。所以白宫也说了，拜登政府呢不考虑提高联邦的企业税。参议院的少数党呢领袖包括。这个麦康奈尔也说、哦，共和党不可能支持拜登的基建提案，包括增高企业税。所以这句话一出，其实拜登最紧张的就是什么？到底这个钱，到底这一笔预算在国会会不会通过？如果又卡关了，那么美股有没有可能又拉回？所以，其实最基本的源头还是在在哪里？在于疫苗的接种到底顺不顺利哦。另一方面呢？也跟大家来稍微分享一下，我们昨天不是有提到美国三月的消费者物价指数，它的 CPI 即将要公布了吗？同时，昨天阿水也跟大家说了，我的预测是应该会比预期还要高。那果不其然哦，最新的公布数据也显示呢，这个 CPI 的月增率哦，来到了百分之零点六，已经是连续第四个月上扬了。那么年增率呢，则从二月的一点七哦，就是跟去年同期相比哦。二零二一年的三月呢，去年增率去相比的话，已经增温到百分之二点六。哎，听起来百分之二点六很少，但是各位可以稍微注意一下这个数据，这是二零一八年秋季以来的新高哦，两年多以来的通膨指数新高哦。所以，包括圣路易斯的联邦储备银行总裁呢，在十二号也透露哦，为什么会去访问这个联邦储备银行总裁？各位还记得吗？我们在早上阿水里面有聊到 ，FOMC 的这个成员里面有很多，除了官派的这个联邦储备的总裁之外呢，也有各个州的联邦储备银行总裁。所以呢，圣路易斯的联邦储备银行总裁 James 啊，在十二号也其实说了一句话，他说虽然现在要来谈缩减宽松货币的政策哦，仍然太早、哦。但是，如果有百分之七十五到百分之八十的美国人民都已经接种疫苗的话，那么或许暗示联准会要来讨论削减购债计划的这个时机呢，可能就已经到了。那么给各位一个观念，现在的美国疫苗接种率是百分之二十二，啊，他们的目标是百分之七十五到百分之八十。我们昨天有说到。如果一个国家要做到全民都可以针对这个疫苗有实质性比较好的作用，哦，大家出门可以稍微安心，那么至少要有六成嘛。那么现在呢，在包括这个圣路易斯的联邦储备银行总裁也说、哦，在联总会的眼光里面呢，大概是要 75% 到 80% 的人民都已经接种疫苗。哎，那么联总会讨论削减购债行动的这个时机就已经到了、哦。所以各位可以了解一下啊，为什么刚刚这些新闻哦会产生好像有点矛盾的这个情况？这当中是有猫腻的。第一，包括了交生疫苗出现了血栓的问题，那么 CDC 还在调查 ，FDA 说你应该要暂停施打，但是白宫的防疫协调官 Jeff 却说不应该要产生实质性的影响。意思是什么？血栓是血栓。公告是公告，调查是调查，但是疫苗要继续打哦，所以你可以听到现在这种情况，美国正是这种现在这种进展哦，所以大家可以稍微注意一下这个疫苗的施打呢，其实太快或太慢都对美国的股市一定会有影响。太慢，经济复苏的这个疑虑就高了，因为有可能打得太慢，那么疫情有没有可能重新卷土而来？这是有可能的。打得太快，来到了 70% 甚至 80% 的美国民众都已经打疫苗了，那么有可能 FED 在下一次的 FOMC 的这个开会当中，又有可能要缩减购债计划。缩减购债计划，让人最直接联想到的是什么 ？QE 要不见了，量化宽松要不见了。这个时候没有量化宽松的这个大撒钱，只剩下基础建设了。那么基础建设计划呢？现在啊、哦，共和党又已经出来呛声了，说共和党不可能支持拜登的基建提案，包括增高企业税哦。所以当中呢，这些好消息当中，我认为要平衡报道，你要看到整个全球经济的流向是什么，但是现在卡的关键点又是什么？哦，学会看关键点，其实你会相对比较轻松一点啊。那么另外一个，美国最近呢，你去看这个 Google 的搜寻啊，昨天晚上，包括美国时间这个清晨还有白天，什么东西最夯呢？除了这个当然美国很关心的疫苗之外，跟这个股市有关的，就是所谓的狗狗币。哎，为什么啊？因为呢，虚拟货币呢，在线上的这个虚拟货币的交易所 Coinbase 哦。本周就即将直接在上市，就即将在这个呃纳斯达克证交所直接上市。那么你会说啊，直接上市就直接上市啊，美股这么多股票在上市，为什么我们要关注这件事情？首先给各位一个小小的一个观念哦，纳斯达克的证交所呢，通常大部分上市都是透过所谓的 IPO 啊 ，IPO 是什么呢 ？IPO 叫做首次公开募股。啊、哦，首次公开募股，所以 IPO 通常是怎么做呢？我们应该先这样讲 ，Coinbase 啊、哦，是美国全美第一家直接公开上市的啊、哦，直接公开上市的这个虚拟货币的企业。那么如果呢，一上市之后它的市值可以达到 1,000 亿美金的话，那么它就会成为全美第85大有价值的公司，跟 Uber。甚至有可能并驾齐驱哦，那大家会说，那这有什么稀奇的哈、哦？我们跟来聊一聊 ，IPO 这个方式跟所谓的直接上市有什么不同哦？大家也可以稍微有一点这个概念哦。纳斯达克证券呢，首大部分的股票呢都会用所所谓的 IPO，IPO 就是说这家公司哦，它会雇佣这个所谓的投资银行，那么投资银行来帮他去做这个流程，并且提供建议。那最终呢，会向公众出售这个股票，而、啊、在这个过程当中，公司呢通过向公众出售这个股票呢，为自己来筹措资金，所以公司其实就是卖股票来换现金嘛，来可能扩大，甚至有可能并购。那么内部人士呢，也可能会去套现一部分的股票，所以公司不仅会拿到新的资本，还会为为内部呢某些人士呢提供了。从中可以换现金的一些机会，所以我们常常说哦，如果你的股票呢在美国 IPO 了、上市了、成功了，那么同时你通常你的原始股东或者你的这个资本投资的这些股东呢，都有可能会发一笔财哦。那为什么要雇佣所谓的投资银行来做这件事情呢？卖股票难道我不能直接跑到市场上去做吗？哎，是可以的哦。美股也提供所谓的。直接上市的选项就是呢，公司的内部人或股东哦，不是公司本身哦，是内部人哦，他就变成自然人了。我这一个人呢，通过交易所向公众直接出售股票，也就是说，我不是用公司的名字来去跟其他的银行做合作来去销售。所以，股票公开发行的时候，公共的投资者呢是直接从内部人士那里购买。啊、哦，是直接购买，这就是 Coinbase 做的。它不是通过出售新股来为自己筹措资金啊、哦，只有内部人士最初会来出售股票。所以这两者有点不太一样。一个是什么？我可能会创新股发行新的股票，而且通过这个投资银行帮我去做行销，甚至他们会去找投资人来做这件事情。但是 Coinbase 直接选择什么事情？直接上市，我不要投行来去插一个脚哦。这件事情透露什么东西呢？第一，他们对于他们未来的发展哦，认为不需要新的股票来去筹措资金。第二 ，IPO 这件事情呢，他们为什么不做？是因为他们认为市场的话题性足够的火热，不需要投资银行来帮他去做宣传，也不需要他来帮他找大型的投资人。Coin Base 选择的是我直接内部股东拿股票出来要换钱，但是换了钱是不是直接投入公司呢？这个不知道。所以 Coin Base 的公开上市，不管成不成功，对于一般纳斯达克的上市流程来讲，它其实是一个蛮奇葩的存在，因为没有、欸、很少有公司会想要用这种方式来去呃不透过 IPO 直接在美股上市哦。那也包括了未来的发展呢。Coinbase 啊、哦，也喊出将为这个加密经济成为这个中心来做努力。那么公司也坦言啊，其实短期的成长主要还是由比特币的价格跟交易量来主导哦。那么 Coinbase 的上市上市的前夕呢，比特币在周二啊、哦、涨到了历史新高，突破了六万三千美元。而且各位可以稍微了解一下哦。现在呢，美股还有区块链，还有包括 Coinbase 形成一个很微妙的关系。什么微妙的关系呢？我跟大家稍微报告一下哦。第一件事情是，特斯拉在昨天股价也大涨，而特斯拉昨天股价大涨的这个这个情况呢，大家在分析它的原因，应该是跟它收比特币去做这个汽车的销售金额。就是说我收比特币来卖汽车这件事情是没有问题的，而比特币呢，在周二涨到了历史新高哦，突破了六万三千美元，所以同时也激励了比特币的上涨呢，也同时激励了这个特斯拉的股价上涨，而特斯拉的股价上涨呢，大家又去疯狂的去抢购所谓的狗狗币哦 ，D O G E 币。所以昨天晚上呢，狗狗币呢又暴涨了这个将近百分之二十到百分之三十。然后呢，大家为什么又会去幻想狗狗币呢？是因为这个特斯拉的总裁啊，我们讲了这个目前他们的马斯克先生呢，他之前讲的就是所谓的狗狗币是他很喜欢的一个货币，但他后来也承认了、啊，狗狗币其实他是有一点玩笑话的阶段在讲的，但是投资人当真哦。所以市场逐渐疯狂哦，这大家可以稍微来注意一下。目前区块链对于美股的影响也渐渐的在增加了、哦。那么欧洲股市方面呢？欧股哦，周二十三号持续在高点的盘旋，投资人的观望主要的这个东西是什么呢？就是经济数据以及企业的这个财报季也即将到来啊、哦。欧股的这个。财报呢，经济数据主要是集中在四月的下旬，所以各位听众朋友呢，在四月下旬也如果对欧股有兴趣的话，也可以稍微的关注一下、哦。那么包括昨天哦，伦敦 FTSE 100指数呢收在 6,890 点哦，涨了 1.3。俄德国的 DAX 指数呢则是涨了19点哦，来到 0.13% 零也不多。法国的 CAC 指数呢，则是收涨了 0.36% 哦，也很少哦，所以大家可以再看一下，稍微这个泛欧指数呢，目前是属于比较这个盘整震荡的。那为什么会这样子呢？刚刚跟大家报告过了、哦， ，4 月下旬是欧股的财报季的这个热门时段，所以到时候呢，欧股应该也会有一段的这个涨幅或者是跌幅出现。那目前泛欧指数主要是由精品股啊、哦，就精品，还有零售股，还有科技股来引领涨势哦。那么在石油方面的消息，纽约商业交易所呢，五月的原油期货四月十三号收盘上涨了零点四八美元，这也是因为石油输出国组织上调了需求的预估，以及中国大陆贸易数据强劲的带动哦。那么，欧洲 ICE 期货交易所呢，近月的布兰特原油上涨了有 0.39 美元，来到每桶 63.67 美元哦。这个消息我们跟金属一起看，你就会发现，如果没有早安阿水，你光是看新闻，你就会看到很火大。为什么呢？我们来讲给大家听。我们来把新，把这个金属方面一起聊哈、哦。伦敦金属交易所呢，三个月的基本金属期货在四月十三号多数上涨。然后原因是什么呢？新闻是这么写的：因为美元下跌以及中国大陆贸易数据强劲的带动，铜的期货呢又上涨了百分之零点五。丙又啊，昨天的早安阿水的新闻里面的内容写的是什么？铜会下跌是因为中国的需求趋缓，今天的上涨又跟你说中国大陆贸易数据强劲的带动。你如果两天看新闻，你马上就觉得自己快要精神分裂了，因为呢，昨天跟你讲需求减缓，今天跟你讲需求上升，所以为什么要我来帮大家稍微统整这个资讯，来讲一下所以然哦。这件事情我昨天也跟大家报告过了，看这个包括原物料啊，我在这个订阅里面聊到了今年三大目标，第一就是太阳能，太阳能我讲了两个月，昨天开始爆发了嘛。新闻出来了嘛？美国制裁了相关的中国的太阳能的东西，所以台湾的太阳能厂厂商马上就受益了嘛。所以太阳能这是第一个，第二个是什么？原物料。那么原物料我们讲的并不是一个短期的需求，你要做基础建设方案，你要做美中两国关系的这个，不管是赛局或者是所谓的竞争，你最基本的需求，你的经济建设一定是要足够强劲的。所以，为什么我说拜登做经济的建设很聪明？这是因为他知道所有的东西必须要看长不看短，尤其是国与国之间的这个竞争。所以，你没有基础建设，你没有好的电网，你没有好的用水，你没有好的公共设施，你谈什么竞争都是枉然。也因此，这两国之间，美中两国之间。一定会看到所谓对原物料的这个需求，甚至会将来有可能，各位来听听看就好。未来有没有可能因为原物料而产生的区域冲突？以前是石油，后面有没有可能更多的这种能源有可能会为了这个所谓的争取争夺，而又产生的区块，包括了区域或者是小部分区块的这种军事冲突？各位可以去观察一下。所以中长期来说，原物料现在是什么？供不应求啊，期货的这个铜啊，包括这个相关的铝啊，基本上长期应该是稳定的，还有钢铁都会是在短期之中会有非常不错的一个走势哦。那包括了这个智利的铜矿商哦，这个执行长也聊了很多啦，主要跟大家分享一下铜的这个需求，主要是因为全球哦已经有一段时间都没有发现大型的铜矿了。哦，这是一个供需嘛，所以铜铜的这个市场呢，要迎合未来，这是一个很大的挑战，包括了中美两国的这个铜的消费国，他们是非常大的，还有全球绿色经济的趋势，这些的需求对于铜的消费都会增长很多、哦，所以因此呢，这个包括了这个智利的铜矿商哦，他们也预期铜价至少不涨，也会稳定的一个水平哦。那我们来聊一聊黄金部分的消息。纽约商品交易所六月黄金期货四月十三号收盘上涨了 14.9 美元哦，或者说上涨了 1% 来到每盎司 1,747.6 美元呢。啊,啊，这也是因为通膨上扬提振的避这个避险的需求。那阿水也跟大家报告过了，通膨要观察的绝对不是只有黄金，还有区块链的货币。包括比特币、包括以太币、包括其他的这两者以外的货币哦，现在已经不要用山寨货币，不要用山寨币来去形容其他货币了哦。所以大家可以稍微注意一下，如果疫苗美国打的这个疫苗的完成率已经来到 60% 甚至来到 70% 那么各位就要稍微注意一下下一次的 FOMC 的会议了。至于两国这个什么相关的需求增加减少，各位只要知道中长期是一定需求是增加了就好。那么黄金的地位也正在受到挑战。各位的脑中你只要有这几个观点，其实你对于全球经济的发展呢，你已经有一定的水平了。那么包括世界黄金协会投资研究主管啊，阿蒂加斯又出来说话了。哦，他说。今年以来呢，金价是因为公债殖利率攀高而受到了压抑，但他认为黄金市场仍然有很多支撑的因素，即使公债殖利率来到 2.5% 这么高，投资人也不必过度的担忧哦。那么当然啊，他是世界黄金协会的研究主管，他不太可能说黄金一定会怎么样怎么样。我们只要稍微知道一下。包括他也提到了，美国联准会已经多次强调了，在可预见的未来仍会将利率保持在接近零的水平。那么这也意味着，殖利率的走高终究会自然的触顶所以，他的认为说，金价在总体环境当中是有利的。就是说，要再低可能也是有,有限。但是阿水也跟大家来稍微说一下他的看好金价的一大理由当中，一个就是叫通膨。可是我也说过了，这个 F F E D 的主席鲍尔自己也都出来说，黄金跟区块链两个现在对于通膨是竞争关系，就两个在争，说谁可以比较抗通膨。那目前看起来，区块链的币值的涨势呢，是比黄金来得快的哦，那当然也跟大家这个市场的预估是有关的。但是各位可能你。对于这个所谓的区块链，以往还是在于说啊，看到新闻就是别人在偷电、在挖矿，哦，这个观念可能要稍微来提升一下了。现在在全球的经济当中呢，他们聊的是到底区块链可以挑战的是哪一块哦？比如说是这个去中心化的金融，还是所谓的黄金的部分哦？这个大家可以稍微注意一下。OK， 我们今天来聊一聊知识加油站的部分哦。知识加油站呢，我们今天要聊的叫做现状偏差。哎，现状偏差又叫做现状偏见，这是什么东西呢？就是说，人们其实大部分呢，对于变化会感到焦虑啊、哦，他不喜欢变化。人们喜欢呢不变的这个呃，持有某一样东西，或者是他的选择选定之后，大部分的人是不喜欢变的。所以呢，他会习惯维持现状或者改变最小的这个决定。我们习惯去吃同一家面馆，习惯去吃同一家的便当，哦，习惯买同样的品牌，甚至投票都有可能投自己习惯的政党，这是有可能的。这些偏见跟偏差呢，它会让人属于保守哦，趋于维持现状。那为什么呢？包括有几个很实际的例子哦，哎。为什么每次只要做都市规划呢？要拆迁的时候，就会遇到大部分的人怎么样？他会觉得他提出的赔偿要求呢，都是高于房子的实际价值的。那我们外部的人在听哦，都会觉得说：“诶，是不是这些钉子户哦很贪婪？”事实上，各位，你要了解这个所谓的心理学的话，你就会知道，有时候当然啊，少部分的人是想要狮子大开口，但是大部分的人是觉得怎么样呢？我现在房子住得好好的，你要我改变，你跟我说我将来可以分到比较多的房子，可能一栋变两栋，平数还变多，但是你叫我改变的话，这个额外的成本要大于我不愿意改变的这个心理现象，这就叫做现状偏差哦。那么这个是经过很严谨的社会化实验去做过的结论哦，在一九八四年呢。肯尼斯基有做过一个现状偏差的实验，他给学生哦随机发放了几个杯子、哦、或者糖果。那过了一会呢，他让这些学生先是把玩了一会他手上的东西。他说：“诶，你们仔细看看你们手上的东西，看看这个糖果，看看这个杯子。那么接下来呢，你可以把你手上的东西呢，去换成你可能更喜欢的物品。”那这些东西都是随机发放的哦，也没有什么替换成本，也没有说你换一次就要怎么样怎么样。可是各位知道吗？你会觉得换跟不换的比例会是多少？可能有有些人会觉得五十五十吧，一半的人会换，一半的人不会换吧？实验的结果很让人震惊哦，百分之九十的学生都选择不换。诶，奇怪了，不过就是个杯子，不过就是个糖果吗？你换了，可能你有些人想要一个杯子喝水。你可能想要吃一颗糖果，为什么你不换呢？这是因为大家都不想要改变现状，所以回到刚刚的例子，我们遇到了投资，也似乎有可能会遇到这种情况。诶，我花了很多心力选出来的股票，现在呢让我赔钱了，可是你叫我换，第一你要有一个什么外在的动力，可以让我改变我现在不想要换的这个坚持。所以人呢是不想要换，是想要坚持原状的情况比较多的，也因此呢，我们就很容易出现一种状况：选的股票赔了钱，或者是选的股票持有了没什么动，但是你都会觉得我不想要更改我的决定啊。所以，包括在投资方面呢，各位要怎么样避免所谓的现状偏差呢？第一，你要有习惯性的。让自己的交易策略碰到什么做什么事啊？就是说，你买这张股票之前呢，就先写下来，或者告诉自己，一旦发生什么事情，我就要立刻处理啊。这个我分享过一个很好的做法：不要把这笔钱当成是你的，你把这笔钱呢当成是你帮某一个很重要的人来代为操作，而你似乎呢已经跟他讲了一个你的操作逻辑是什么，他也很信任你了。这个很信任你的人呢，他把钱交给你，让你完全的去操作，你就要告诉他说，一旦遇到什么事情，比如说跌破了均价线，比如说出现了什么新闻，比如说出现了什么变化，量了量缩了，我就会出场。你要先告诉自己，写好自己你的交易的策略是什么，就可以很大大的避免所谓的爆股爆上去又爆下来。或者是选到一档不会动的股票，又或者是什么选了一档股票赔钱的，你却不肯，你却不肯要卖哦。所以现状偏差最重要的是什么呢？你必须要让他知道，你要有习惯变动。一旦习惯变动了，那么现状偏差就会减少。那如果我今天做生意呢？很简单，呃，我们讲这很简单，并不是说销售很简单，而是说在心理学上面。已经有很多人在讲说，如何让现状偏差的影响减少了，包括了，首先是试用，我的这个产品呢，你喜欢，你可以试用。各位知道 Netflix 在这个试用方面呢，它也是让你先试看一个月，一个月之后，如果你不喜欢看 Netflix 的影片，你可以退掉你的信用卡，我就不扣款。那这是什么呢？其实也是所谓的现状偏差。他先让你使用，如果你现在说你不看 Netflix， 你不看影集的情况下，你要不要看？大部分跟你讲说，我不要。可是他现在就说，你先绑定信用卡嘛，我免费让你看一个月。当这一个月成为现状的时候，你就会习惯哦，那我就不要退了。我觉得里面有些影片还蛮好笑的，还蛮好看的。所以现状偏差就是一种人们对于改变即使更有利。也不愿意改变的心理，你要避免自己出现这种状况，就让自己习惯改变，还有习惯坚守你自己的规则。你要让别人接受你的对他的改变，首先你要先让他什么蚕食，你才能够鲸吞。没关系嘛，你不愿意跟我去骑脚踏车，那你跟我先出门，看着我骑，啊，一步一步的蚕食他的现状的不同，到最后他就会习惯哦。这个我的家人去骑脚踏车的时候，我就要出门。那接下来你又提出来说，你不用替跟我骑很久嘛？你跟我骑个两百公尺，你就在旁边看手机，慢慢的、慢慢的，他就会跟你骑骑脚踏车了。所以现状偏差重点在于，你要让对方现状产生改变，必须要外在的动机越来越小越好，所以他的改变也越少越好，那就可以蚕食而后鲸吞。OK， 这个以上呢？这个现状偏差，各位可以去好好研究一下，它对你的生活，不管你是你在工作，还是你自己有在开店做生意，用途都非常非常的大哦。那么剩下的部分呢，就留给大家去思考了。今天的节目就先到这边，我是股市阿水，谢谢各位今天的收听。我们明天早上呢，早上八点，一样哦，在这个 Clubhouse 还有 YouTube 再相见哦，大家拜拜。